0: Hello， 欢迎收听撩盖，让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。我不确定今天的录音状况会怎么样，因为外面在撒消毒剂，然后楼上在施工，那我就我就尽量后置啊。那不过在今天的 Podcast 开始之前呢，我就先来攻上一下。廖盖现在有新的方案喽！如果你还是新朋友的话，就是现在前三十天只要一元，你可以订阅这个方案。那你每周就可以收到两期图文，了解重要议题，掌握世界趋势。好，工商结束，我们直接进入正题。那今天要讨论什么题目呢？今天讨论的是廖盖第八十八期的图文。你是左派还是右派？那你可能会觉得，呃，这个。题目不会太敏感吗？不过就先别急，就是让我们好好剖析一下你这种警戒警觉性是怎么来的。你可能会觉得很敏感，或许是因为你常听到说啊，这个左派就是激进啦、左交啦，或者是右派就是土地企业啊、很保守啊。所以其实你有发现吗？就是。通常在讲这种左右派立场的人，都是在指责啦，所以这就很奇特了。因为立场应该是一个表达想法的类别而已嘛，而且因为大家通常都只熟悉骂人的这个部分，可能对于左派到底是什么，或者右派到底是什么，还是很混淆，所以不太确定要怎么界定。而且，其实左右派它其实有分领域的。就是有政治的左派跟经济的左派，政治的右派跟经济的右派，所以常常有人在这两个领域之间会有一些混淆。所以当你在讲左右派的时候，你可能要先很确认知道你讲的到底是哪一个领域的。那这个分别呢，等一下我们也会提到。所以就先放下你的成见，就是这个题目其实很中性的议题啦，所以希望你听完也会有是有一些改观。那首先呢，我们要解决的问题其实就是这个左派跟右派是怎么来的？为什么左派叫左派？为什么右派叫右派？那这个名称的来源呢，会回溯到法国大革命的时候，那时候的国民议会，他们就要制定新的宪法嘛。那因为大家意见都不同啊，所以。就直接用座位来让大家表达自己的立场。那这边指的立场呢，是政治领域上的立场。所以我们会先讲政治上的左右派。那坐左边的这个人，国民议会这个坐左边的这个人，他主要的诉求呢，其实就是希望要有更多的改变。那做右边的人呢，他主要的诉求呢，就是维持现况。所以左右派的名称就是这样来的。那后续其实也衍生出了很多其他的意识形态。那这边可以简单讲一下，所谓的意识形态呢，就是可以反映人们特,特定态度，并且形成相关政治主张的。所以通常你可以看到说啊，这个“叉叉主义”“叉叉主义”就是这个意思。那举个例子好了，在二战期间呢、欸，其实甚至是延伸到战后这个时段了。左派跟右派，它的立场其实是十分、十分分化的，也成为了很多不同国家执政的依据。那当时呢，左派主要对应的就是自由主义，那右派呢，主要对应的就是保守主义。那其实我们从名称就可以看得出来大概的意思了。自由主义强调的其实就是，哎、欸，个人自由啊，然后基本人权啊。那反向来看，保守主义呢，就是比较保守稳健了、啊。那强调捍卫传统价值跟社会的向心力，所以以一个台湾的例子来看好了，以同婚同同性婚姻来看，偏向政治左派的人呢，强调的就是自由的那一方了，就是会倾向说，结婚本来就是各自的自由啊，就不是异性恋的专属特权嘛。不过另一方的政治就是政治右派。就偏向稳健的那一派，就会觉得说，嗯，支持传统的一夫一妻好像才是合理的。那我们身在台湾，可能会觉得说，哎、欸，进步价值自由主义是很常见的。不过，在近年的国际上，就是政治右派的势力，它其实也是有逐渐在崛起的啦。像我们常常会看到说，哎、欸，他们都强调国家权威啊，觉得在呃国际的政策上要优先着重。该国的利益就是不接受既有的秩序被破坏，像是近年很有名的川普，就是美国的川普，之前就有,就有在美国跟墨西哥的边界去盖这个围墙，要阻挡墨西哥过来的移民啊。那不止发生在美国，在欧洲也有，像是德国，他们就有极端右翼的政党，他们就是主打就是反移民，然后去排挤穆斯林的移民。像这些都是还蛮典型的例子，所以政治上的左派跟右派简单划分大概就是这样的意思。我们前面有提到说，经济的左右派跟政治的左右派其实不太一样。那我们这边就来讲一下经济的左右派是怎么样。经济的左右派，呃，经济的左派呢，它崇尚的其实就是公平。那过去的代表其实就是大家常听到的共产主义。这一派的人呢，就主张说，透过集体的生产，然后没有阶级的，就是无阶级的体制，那就可以解决说底层被剥削的这个问题。不过呢，传统的共产共产国家，像是呃、欸、中国、越南、北韩、巴西跟呃、欸、跟还有什么，还有哦辽国。那这些其实都慢慢的改革开放了啦，所以逐渐就从经济的左派呢，慢慢慢慢的移往右边靠，所以演变到现在，经济左派就偏向经济左派的这群人呢，常听到的呼吁就是希望说，哦，政府去提高薪资啊，解决财团垄断的问题啊。反观另外一边的经济右派，他们经济右派常崇尚的是自由放任。那希望就是保持这个市场的开放，而且要加入一些国际的自由贸易协定。后来，其实也衍生出很知名的，像是新自由主义。那这个新自由主义呢，它其实有几个目标啦，就是它希望说去松绑金融管制，那去减少富人税，跟提高工资税。所以，你看上述这几个目标，其实。就大家，大家就可以理解说，为什么我们对经济右派的印象都是他们比较偏向企业、偏向资方的，像是，呃，像是很有名的这个 trickle down theory， 就是相关的概念了。呃这个这个中文呃可以翻作下剩经济学。就我们先不讲这个下剩经下剩经济学的逻辑是什么，但你可以先想象说。你你们去可以看到那个宴会嘛？宴会上最中间那个桌子，它不是都会有那种酒杯，呃，叠在一起嘛，就是变一个酒杯的塔。然后大家庆祝的时候，都会从最上面那个杯子倒酒嘛。然后正常来说，最上面那个杯子满了之后，就会满出来。那满出来的酒就会再往下一层的酒杯填满，一层一层的填满。所以这这个意思呢，在经济右派。他们就解释为，第一个杯子其实就是企业。那如果你优惠企业的话，比如说减税或者是一些给企业优待的政策，那就可以改善整个经济整体。最终呢，底下的杯子就会被填满，也就是社会中的一些底较底下的阶层的人民，其实也可以得到生活上的改善。这个就是下剩经济学。不过，事实上就是。第一个杯子就是代表那个企业的杯子，它根本就是倒不满的，所以酒就没有办法继续往下流到下面的酒杯。所以现在这个新自由主义的后遗症呢，就是加剧了贫富差距，就是上面吃人饱，然后下面一样一样是没什么资源。所以经济右派跟经济左派大概就是这样的差别，是不是有点头晕？我我我们来统整一下好了。经济左派追求的是社会的实质平等，经济右派追求的是社会运作的效率。所以简单降分是这样了。那这边如果你想要更清楚的了解的话呢，可以参考我们这一期图文的第六页内容，会比我用嘴巴讲的更清楚了。我们其实最基本、最基本要怎么分左右派，其实我们可以用国家介入程度来区分。以左派来说好了，经济领域的左派就主张说，国家要很积极的去解决社会问题。那政治领域的左派就会认为说，国家就不应该干涉人民的权利。好，那换另外一边喽。右派，经济领域的右派就主张说，国家不应该介入市场，要开放市场了。刚我们提过。那政呃政治领域的右派就又刚好相反，就会认为说国家应该要积极维持社会秩序。所以就像我们刚刚讲的嘛，左派跟右派在政治领域跟经济领域都不一样。配图真的看清看的更清楚哦。好，那我们就进入到最后一个重点咯。那就是其实左右派呢，他没有那么绝对。左右，它其实是一个相对而言的概念了、啊，会因为各地的，比如说传统背景啊，然后社会文化脉络有所差异而不一样，所以我们通常会将政治理念跟经济理念一起搭配着来看。比如说，举个例子好了，政治上的右派配上经济上的左派，这是什么意思呢？意思就是在高压统治下。在搭配经济保守，像是纳粹执政的德国，就那个时候的德国大概就是这样。那政治的右派配上经济的右派是什么意思呢？也就是政治高压的同时呢，却松绑市场规范。举个例子，就像是呃呃，比如说改革开放的之后的中国，所以这种混搭呢，就可以帮助我们更看清楚一个国家它。现在的阶段，这个现在的样貌是怎么样？那我们就会好奇说，哎、欸，那回归我们台湾呢？就许多其实许多的民主国家，包包含现在的台湾了，都会比较偏向政治的左派，配上经济的右派。意思是什么？意思就是尊重平呃多元平等的同时呢，经济政策也比较倾向企业，比较不会去积极保障劳工的权益了，就是我们市场要开放了。比较偏向这样子，所以讨论到后段呢，就可以回归到最根本的问题了。就为什么我们要去认识左派跟右派啊？就是我们看清楚这个要干嘛。其实其实很简单，就是了解左右派的差异呢，就是可以帮助你看懂一些媒体报道的立场，就是还有比如说政党为什么要推出某一些政策，这其实就是有关于国家未来发展的嘛。而你理解到最后，其实会渐渐的发现，不管你偏向偏向哪一边，你所认同的概念其实都只是一个长条光谱的一小部分而已。所有概念都是相对而言的哦、喔，就是相对更左或相对更右，绝对不是绝对的，呵呵，绝对不是绝对的，反正它就是一个相对的概念了。好，希望今天有帮助到你了解这个左右派。那我们今天就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，就欢迎订阅撩盖哦。就是撩盖主要的产品是每周两期的图文。新朋友现在加入的话，有三十天一元的方案。如果你已经是会员的话，也欢迎推荐朋友加入，让他送自己一个最充实的圣诞礼物。那就这样啦，拜拜。